2: Boa tarde, doutor.
3: Boa tarde, doutor Rodrigo Castro. Muito obrigada por estar com a gente aqui no nosso consultório do Rádio Livre.
4: Boa tarde. Eu que agradeço o convite e é, saúdo a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
3: Hoje o no nosso consultório a gente vai tratar sobre hérnia de disco. De acordo com o IBGE, mais de 5 milhões de brasileiros sofrem com a hérnia de disco, um problema de saúde que causa muita dor na coluna.
2: Mas também há casos em que a dor não aparece. Você pode participar do nosso consultório mandando perguntas pelo painel interativo ou ligando para a gente. O ortopedista Rodrigo Castro é quem vai tirar todas as dúvidas. Boa tarde, doutor. Boa
4: tarde.
3: Gente, doutor Rodrigo, ele é mestre em cirurgia pela Universidade de Campinas, Unicamp São Paulo. Tem especialização em cirurgia endoscópica da coluna na Alemanha e nos Estados Unidos. E é preceptor de ortopedia da Faculdade de Medicina da Universidade de Pernambuco, a UPE. Doutor Rodrigo atende no grupo de ortopedia e traumatologia, o GOT, tanto no centro, na unidade aqui do centro do Recife, como na Zona Sul, lá em Piedade. O telefone do GOT Centro é o 31-3231-2888 e em Piedade, 3462-1314. Doutor Rodrigo, o que, é que acontece com o nosso corpo quando a gente tem a hernia de disco? Como é que fica a nossa coluna?
4: Bom, é, primeiro que a hérnia de disco ela faz parte de um processo de envelhecer, então ela cada vez vai se tornar maior à medida que a população é, sofreu um, um boom de crescimento nos anos da década de 60 e 70 e hoje a gente está envelhecendo um bloco junto, então a população envelhece cinco vezes mais rápido do que a taxa de natalidade. Portanto, vai ser uma, um problema cada vez maior. E a hérnia funciona como o disco intervertebral, como um colchão d'água, em que entre as vértebras ele amortece o impacto do dia a dia. O problema é que quando a gente envelhece, as células que produzem o gel dentro desse, desse colchão que retém a água, ela começa a envelhecer e perder essa produção de gel. Então, consequentemente, com menos água, vai ter mais impacto sobre esse colchão, esse disco intervertebral. E aí a pessoa começa a ter rachaduras no disco essa rachadura, à medida que o, o, o gel ele vai mais para a periferia ele entra em contato com terminações nervosas e uma coisa que era silenciosa começa a ser dolorosa então a gente pega jovens é, nas academias, praticando esportes em que eles exageram na atividade de impacto, no peso que pegam e acha que isso não vai trazer repercussão porque não dói, mas na verdade já está começando um processo silencioso e progressivo que à medida que for envelhecendo um pouco mais, vai começar a aparecer o sintoma
3: então carregar peso pode nos levar até, por exemplo, uma hernia de disco?
4: Ele acelera. É A gente é, comparar da mesma forma que falar hoje em dia sobre câncer de pele. Quanto mais a pessoa se expõe ao sol e menos usa protetor solar, maior a chance dela ao longo da vida ter câncer de pele. Da mesma forma, quanto mais a pessoa tem uma postura errada, mais peso pega, mais impacto tem, mais rapidamente ela vai estragar a máquina do corpo dela na coluna, no caso, e mais facilmente vai desenvolver problemas de coluna. O que é interessante é que a maioria das pessoas imagina que ter uma hérnia vai ser uma coisa lá longe na vida, ao longo do envelhecimento. Isso, na verdade, se tem um em cada cinco ou até mesmo quatro pessoas, 25% da população, aos 20, 25 anos já apresentando problemas de hérnia, porque o desgaste e o envelhecimento que a gente esteticamente acha que começa aos 30, 35 anos na coluna começa aos apenas 15 anos de idade.
2: E ele perguntar sobre isso, doutor, exatamente o do que o senhor está dizendo. E, aí. aí essa, essa data já até assusta. A partir dos 15 anos, o senhor já encontra, já recebe em consultório crianças, adolescentes que estão
4: reclamando de dores na coluna e o senhor identifica a hérnia. É, 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 é um pouco diferente a ideia de dor nas costas e hérnia. O que eu me referi é que o envelhecimento do disco começa assim aos aproximadamente 15 anos de idade. Eu tenho casos de crianças que faziam balé e que, num passo de balé, foi suficiente para abrir um quadro agudo de hérnia. A grande maioria das ernes acontece em torno dos 30 aos 50 anos de idade. É uma fase em que a, 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 o, no, o disco ainda é muito gelatinoso e a pessoa ainda exerce muita carga sobre a coluna por no sentir dor. Então acaba que estoura o disco, que nem apertar uma espinha, digamos assim, sair aquele material purulento. Da mesma forma estoura o disco e ele vai um material em cima, inflamatório em cima do nervo. Que é quando abre a, aquela clássica, aquele clássico sintoma de dor, tipo choque intenso que corre na perna e a pessoa fica travada. Mas isso não é obrigatoriamente significa que toda dor nas costas vá ser uma hérnia obrigatoriamente.
3: A gente vai para um rápido intervalo agora. Na volta a gente continua conversando sobre a hérnia de disco. Vocês estão vendo que a gente tem que observar vários fatores né, e ter bastante cuidado, principalmente com os exercícios. Estamos de volta com o nosso consultório de hoje falando sobre hérnia de disco. Estamos recebendo o Dr. Rodrigo Castro, ele que é mestre em cirurgia pela Universidade de Campinas, a Unicamp São Paulo, e tem especialização em cirurgia endoscópica da coluna na Alemanha e também nos Estados Unidos. Doutor Rodrigo está aqui para explicar para a gente o que que leva e como é, por exemplo, o tratamento de uma hernia de disco. O senhor estava explicando no bloco anterior que o sintoma é, por exemplo, a dor, a gente pode ter uma hernia de disco com envelhecimento, com o peso que a gente carrega de forma inadequada, enfim. Mas, por exemplo, doutor, quando é... Que, esse, que essa hernia de disco tem uma indicação de uma cirurgia?
4: Bom, a cirurgia, ela fica resguardada nos casos em que a gente tenta inicialmente tratar as pessoas com medidas é, é, clínicas, que seria fisioterapia, acupuntura, RPG, fortalecimento, melhora da postura no dia a dia, medicações, que muita gente acha que o remédio vai curar, não. 90% dos 85 a 90% dos casos de hérnia melhoram independente do tratamento que seja aplicado em torno de 6 a 8 semanas. Por quê? Porque esse é o tempo que ela inflama e desinflama. O problema é que um certo grupo de pessoas, não se entende muito bem porquê, mas existe uma influência psicológica, ambiental, genética, que vai fazer com que a hérnia permaneça inflamando o nervo e isso desencadeando crises. Então, quando existe uma falha nesse tratamento todo por 6 a 8 semanas de tratamento, e que a pessoa permanece com uma qualidade de vida ruim, sem conseguir voltar às suas atividades do dia a dia, que é relativo. Tem gente que é sedentário e aí não aguenta ter é, uma relação sexual. Tem gente que adora correr e não quer viver sem correr, mesmo que no dia a dia uhum. viva sem dor. Então, dependendo do que seja a noção de qualidade de vida para cada paciente, a gente vai direcionar uma necessidade cirúrgica. Existe um grupo específico que são aqueles que apresentam um déficit de força. Então, muitas vezes uma perda de força progressiva na coxa, no pé, no braço, se for um caso de uma hérnia no pescoço, esses pacientes não, eles são pacientes que são classificados com acesso à necessidade mais urgente. E a emergência, aquela que tem que ser operada de imediato, são os casos em que a gente tem uma síndrome de caldequina ou uma compressão da medula, que corresponde a 0,5% de todos os casos de necessidade cirúrgica. E aqui é aquele caso em que a pessoa perde a capacidade de andar, a pessoa tem um descontrole na, nas, na função esfincteriana, ou seja, fezes e urina não tem um controle adequado. Então, esses casos, que são raros, mas chegam sim no consultório, eles são de cirurgia de imediato.
2: Como é que elas se formam, doutor? A partir de quê? Dá para evitar algo específico? A gente sabe que, olha, isso aqui vai dar problema na hernia de disco da uma pessoa. Ela deve, deveria toda a população cuidar e evitar tal coisa?
4: É, a, a, a prevenção, na verdade, a gente não é, deve ser feita a partir de, dos cuidados ergonômicos. O que a gente mais vê numa população que trabalha diretamente com peso, é, ou que passa o dia sentado sem se mover é onde tem a maior ocorrência então a grande forma de prevenção ou de diminuir a chance de ter hérnia é você a cada 40 minutos, uma hora se levantar para se mexer um pouco é você evitar pegar uma carga muito grande sozinho você chamar alguém para dividir esse peso você não se agachar, inclinando o corpo para frente e sim se acocorando, dobrando os joelhos para não ter uma mecanicamente uma sobrecarga da coluna então essas são as medidas principais. E ao longo do envelhecimento, você fazer uma atividade física que fortaleça os músculos, não do ponto de vista apenas de uma hidroginástica, e sim do ponto de vista de uma musculação. É interessante que uma pessoa jovem que faz atividade de academia, ela melhora após, um, após seis meses a sua performance em 33%. Já um idoso, após 65 anos de idade, melhora 400%. Então, o idoso ele consegue ficar quatro vezes melhor do que é se ele fizer uma atividade física regular. Mas. Ah, isso não exclui obrigatoriamente a necessidade de uma cirurgia. A pessoa pode estar tá fazendo tudo correto uhum. e, mesmo assim, está sempre tendo crises recorrentes. A pessoa, a cada dois, três meses, passa 15 dias de dor. Vive à base de remédio. Anti-inflamatório não pode ser utilizado dessa forma. Já
3: ele é, questionou
4: isso. Como, como as pessoas têm feito, porque ela ataca o estômago em poucos dias 4 a 5 dias de uso já causa gastrite e quando utilizado por algumas semanas, ela já pode atacar o rim e causar falência renal, Opa. que é uma das principais causas de diálise no mundo, junto com a diabetes, é o uso crônico de anti-inflamatórios. E infelizmente a gente vê, às vezes, muitos colegas, ou até mesmo uh, o paciente comprando de uma forma sem prescrição, o uso de anti-inflamatório de, de clofenaco, o toragesic, o nimesulida, e que ele acha que tomar é, o torcilax, o dorilax, o doflex, tudo junto vai melhorar, e na verdade ele só está tomando uma bomba de analgésicos e que não vai resolver o problema da hérnia. A hérnia não se cura por um tratamento clínico. A hérnia você tira a crise, mas ela continua existindo lá. Então a hérnia é que nem um caco de vidro no pé. Ou você tira o caco de vidro ou você se adapta a viver com aquele vidro no pé.
3: Então a hérnia se cura com a cirurgia?
4: Se a pessoa tiver uma indicação com qualidade precisa sim. A tendência em 95% dos casos ela curar do problema. E como é que é feita a cirurgia? Hoje existem algumas técnicas. É, o princípio básico é você abordar o disco e retirar aquele material que está agredindo o nervo dentro da, medula, dentro da coluna. Agora você pode fazer isso por técnicas pela frente, através do abdômen ou do pescoço na cervical. Você pode fazer por técnicas posteriores, que a gente afasta o músculo e chama de microdissectomia convencional. E hoje em dia a gente já tem alguns anos, nos Estados Unidos, na verdade, há 20 anos, e aqui em Recife é, a gente já tem feito esse procedimento há aproximadamente 4 anos, é a utilização por via endoscópica, em que a gente, com um vídeo de aproximadamente a grossura de uma caneta, você entra com o paciente acordado em sala, anestesia apenas local, e o próprio paciente ajuda você... A dizer se a dor está conseguindo ser eliminada durante o procedimento. a gente pede para ele mexer o pé e a cirurgia ela é feita em tempos variáveis, aí de 20 minutos a uma hora, dependendo da dificuldade que a gente sinta. Mas que tem em casos que assim, é, foram facilmente feitos o, proced, o, o procedimento, a gente consegue, às vezes, em três horas mandar para casa. Ué, então a, a recuperação é excelente, doutor. Três horas o paciente já vai para casa? Sim, pós-operatório já bacana. pode ir até três horas. Uhum. Normalmente, como protocolo, a gente prefere deixar até o outro dia apenas para observar e evolução como ele se comporta, mas normalmente analgésicos simples pós-operatório imediato já pode andar é um ponto na pele quando quando dá quando não é um, a gente faz ponto intradérmico mas nessa situação
2: doutor Rodrigo é retirado a, 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 a bolsinha de gel que estourou ou,
4: ou o senhor repõe outra no local pode ficar sem assim? não é sempre uma substituição então é, existem alguns tipos de, de cirurgias a prótese discal ela é uma substituição completa ela é feita em alguns casos, principalmente na região cervical. Na região lombar, ao longo do tempo, se viu que não tinha bons resultados e foi abandonado. O que a gente normalmente faz é, quando você, o gel estoura, a gente não tira todo o gel que está dentro do disco. A gente só tira o gel que extravasou do disco para cima do nervo, que é esse o componente que dá dor. Uhum. Quando a gente faz por vídeo, a gente consegue não agredir o músculo, porque não corta músculo. A gente não retira osso, portanto, não instabiliza a coluna, precisando colocar parafusos e placas. E a gente consegue abordar especificamente só aquele material que está agredindo. Então, você consegue manter o resíduo do, do disco funcionando normal com envelhecimento, apenas tirando o sintoma dor daquele momento.
3: E quanto tempo depois da cirurgia feita, com uma boa recuperação do paciente, ele pode voltar a ter uma vida normal?
4: Então... Mesmo sendo uma cirurgia que a gente tenha pequena agressão, o paciente ele vai ter um período de cicatrização, que não depende de remédio nem de pessoa para pessoa. Normalmente, essa cicatrização demora seis semanas. Então, a pessoa já pode andar de imediato assim que sair do centro cirúrgico. Mas ela deve recomeçar uma atividade física leve, caminhadas, a partir de três semanas. E entre quatro a seis semanas, começar uma atividade de musculação. Atividades de impacto a gente normalmente pede para guardar até três meses, que é quando a cicatriz se torna mais madura e de resistência. Então, ela vai ter resistência suficiente para suportar o impacto do dia a dia novamente. Mas eu gosto, gosto de salientar que a cirurgia, ela resolve o problema, mas isso não impede que se a pessoa não tiver um hábito de vida saudável, ela não, ter. Ela não, não possa ter outras hérnias em uhum. outros locais.
3: Tá certo. Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre hérnia de disco e estamos recebendo o doutor Rodrigo Castro, ele quem está tirando todas as nossas dúvidas e explicando. Doutor Rodrigo, inclusive, ele é cirurgião e ele está explicando também a importância da cirurgia em alguns casos da hérnia de disco para que as pessoas não fiquem com medo até de ficar paralíticas, é isso doutor?
4: Isso, as pessoas confundem, acho que por assistir um filme ou escutar que alguém levou um tiro na coluna ou sofreu um acidente de carro e quebrou a coluna e ficou paralítico. Isso não tem nada a ver com cirurgia, tá? São conceitos completamente diferentes. Então, as pessoas criam, criaram um mito de qualquer coisa na coluna se trazer uma paralisia. E aí, o que acontece é que muitas pessoas estão sofrendo, vivendo com dor e, pelo medo e desinformação, perde a, não tem coragem de tomar a iniciativa de fazer uma cirurgia. E, às vezes, o que a gente escuta muito é assim, infelizmente, eu tenho um vizinho que ficou com a lesão... Mas é assim, infelizmente é aquela corrente sem fio Um fala que o outro fala que o outro fala Mas na prática não é isso que acontece não tá? Então eu acho que as pessoas têm que ficar cientes disso Para não viverem uma vida de dor, de sofrimento Quando na verdade tem como se resolver a maioria dos casos
3: A gente está na linha agora com o Willams, do bairro do Ipsep É ele que vai conversar com a gente Williams, boa tarde para você
0: Alô, boa tarde, boa tarde boa noite é, Eu tenho 57 anos e me apareceu agora o papagaio é dor, doutor minha, eu queria assim, que se eu dissesse o que é que eu devo fazer para aliviar essa dor porque é dor, e a minha pergunta é isso pode se transformar num hernia de disco, no pescoço?
4: Williams, boa tarde é o bico de papagaio, ele nada mais é do que o envelhecimento que o corpo sofre. A mesma coisa de olhar para a sua cabeça e ver que você está perdendo um pouco de cabelo, está ficando com o cabelo branco. Então, o envelhecimento, o cabelo branco da coluna é o bico de papagaio o desgaste do disco ou a hérnia faz parte desse envelhecimento natural, sendo que isso pode causar dor. Então, a grande forma de envelhecer com qualidade é você tomar cuidado com a postura que está ficando, é você praticar uma atividade física regular. No caso do pescoço, é não ficar com o pescoço baixo para ler, para usar o celular, e sim ficar com a cabeça mais olhando no horizonte. Então, o cuidado com o travesseiro para ele não ser muito alto nem muito baixo. Então, todas essas, essas características diminuem a mobilidade ou, na verdade, a agressão que o disco vai sofrer, e isso faz com que você não tenha tantas dores no dia a dia. Só se você tiver sintomas de formigamento, perda de força, dor constante, apesar de estar se cuidando, é que, às vezes, precisa fazer um exame de ressonância, tomografia e raio-x para identificar se há alguma compressão nervosa e que isso precisaria descomprimir, tirando o osso de cima do nervo e, dessa forma, resolvendo o problema. Hum. Do Prado, o
2: Hernandes participa com a gente também. Oi, Hernandes!
4: Boa tarde, doutor, a todos que acompanham essa
0: mesa, É o doutor.
2: Pode falar. Boa tarde.
0: Boa tarde. Eu, eu queria falar do doutor, é o seguinte, eu estou há sete anos afastado, eu sofri um acidente de trabalho, e eu fui submetido a uma cirurgia que inclusive tem dizendo aqui assim, artrose de coluna, dois, que é as quantidades, descompressão mevular, uma, hérnia de disco, duas, enxerto ósseo, 30 gramas, né? certo? Então, eu, tô dor, eu estou sentindo assim, a perna fica dormindo. Inclusive, agora, sexto sábado, eu fui socorrido, aí só tomo tramal. Aí passa 10, 12 dias, dói de novo. Inclusive, quem fez minha cirurgia, foi até o doutor que compareceu também aí à jornal, que é Carlos Romero. E eu estou há sete anos afastado, três anos sem receber nada, ficou com uma perícia judicial. A doutora lá, eu não vou citar o nome poética. Nem pegou meu exame, nada, mandou sair da sala, cortou meu benefício, eu estou desde 2016 sem receber um centavo, né? aí já tive uma, um princípio de infarto com família, né? aí eu queria saber assim, eu estou com 60 anos de idade, é dor, dor que eu não preciso estar mentindo, nem com brincadeira, mas infelizmente eu não sei mais onde eu vou fazer, onde eu vou correr, é só tomando esse negócio de é, tramal, volta, aí com dois, três dias de novo caindo pela rua, porque a perna esquerda está ficando dormindo, né? Aí eu estou até com as quantidades aqui de parafuso, é, de conectores, é, um, várias coisas. Inclusive, tem até dizendo no laudo, é, artrose lombar para tratamento de grave estenose de canal lombar. Aí eu não sei, doutor, minha situação, como é que fica.
4: Hernandes, estenose significa apertar. Então, ao longo que a gente envelhece... O bico de papagaio, a sobrecarga do disco, o, o aumento da espessura de um ligamento chamado amarelo, tudo isso vai ocupar o espaço que é do nervo. E o nervo esmagado por muitos meses ou anos... Apesar de ele conseguir se adaptar, ele vai criando uma lesão às fibras nervosas e mesmo que o médico faça uma descompressão adequada, aquelas fibras que morreram podem muitas vezes não se recuperar completamente e isso vai interferir diretamente na capacidade do músculo agir. Então, uma vez que você perde fibras nervosas, você perde mais ainda fibras musculares e as articulações elas começam a não ficar bem protegidas. Então, isso pode causar sobrecarga na bacia, desencadeando dores que podem ser sentidas só nas costas ou mesmo irradiar para as pernas, mesmo que não seja mais direcion diretamente relacionada à coluna, mas com uma complicação muitas vezes de esperar muito tempo para se tomar uma definição.
3: Tá certo, agora quem conversa com a gente é Letícia De Jardim Fragoso Letícia, boa tarde pra você
1: Boa tarde pra todos aí Eu queria perguntar ao médico assim Há seis anos que eu tenho Artrose A médica disse que é artrose generalizada Agora sim, doutor, o que tá Me deixando sem brincadeira É a dor na bacia E nos pés É né? onde mais que eu tenho artrose nos pés também Meus dedos são todos tortos. E é dor que Eu digo um negócio senhor assim, não existe mas Eu sou tratada com um arremato Já mudei para ouvir a opinião de outra Remédio, o que você senhor imaginar Todos que o senhor citou antes aí eu já tomei Agora ela passou umas fórmulas para fazer Que também não está dando resultado Eu não consigo andar cinco minutos A dor muito forte aqui atrás na lombar As pernas, parece que eu estou carregando um peso imenso muita dor, não consigo me equilibrar em cima dos pés, porque a gente com problema nos pés não é nada, vai andar com E não, olha, a médica passou morfina pra mim, mandou tomar de 8 em 8 horas, eu passei mal, tive que ser socorrida, e eu não sei mais o que faço da minha vida para tratar isso, não sei, porque, e assim, doutor, é 24 horas de dor. Quando eu deito, eu não consigo mais dormir. Quando eu venho dormir é 3, 4 da manhã, que eu consigo uma posiçãozinha, porque essa dor é 24 horas. Como é complicado fazer exame pelo SUS, eu já comecei a me virar e fiz vaginal porque essa dor também, eu já falei até para a minha médica, essa dor da lombar, ela vem aqui para baixo, o baixo ventre, e no começo eu fiquei até achando que era infecção urinária. Perguntei a uma médica que se tinha a ver com a, com a artrose na lombar, disse que não. A outra que eu fui da última vez, disse que tem, que às vezes também afeta o aparelho urinário. Aí eu queria saber do que, me dê uma luz, pelo amor de Deus, o que é que eu faço para essa dor passar um minuto sequer?
4: Letícia, a, a dor, a gente primeiro tem que considerar o seguinte, é, durante o processo de envelhecimento, é, uma boa parte da população vai ter algum grau de dor, não significa viver com qualidade de vida ruim, então a gente tem que encarar que a dor ela pode fazer parte de um sinal de alerta às vezes apenas de uma sobrecarga quando a dor ela começa a não, ser mais um, ela não começa a ser não mais é, desencadeada por uma, uma agressão ao corpo e sim é, constantemente ela deixa de ser um sintoma e passa a ser uma doença em si. Então a dor crônica ela se torna de difícil controle e ela influencia, influencia no sono, é, na condição emocional causando depressão, causa dores difusas em vários pontos. Então, isso aí, a gente, quando tem uma dor generalizada, precisa de uma equipe multidisciplinar, psicólogo fisioterapeuta, frequentar uma academia, tomar alguns remédios para dor crônica, mas remédio ele não é a base do tratamento que vai melhor resolver os problemas de quem tem dor nas costas. Volto a afirmar, é fazer exercício e cuidar da postura. Normalmente acupuntura e RPG é o primeiro passo que a gente considera adequado como método de tratamento e o remédio ele deve ser utilizado em baixas doses para apenas ser um complemento.
3: Estamos de volta com o nosso consultório do Rádio Livre, hoje falando sobre hérnia de disco estamos recebendo o cirurgião de coluna doutor Rodrigo Castro. Pelo painel interativo, o Eduardo do IPCEP, doutor Rodrigo, disse que tem 42 anos e estava com crise de hérnia de disco, não aguentava mais e aos poucos foi perdendo o movimento da perna direita, sentindo muita dor todos os dias e resolveu fazer uma cirurgia na lombar, como foi a indicação. Ele disse que até fez com o senhor e manda avisar que não se arrepende que hoje ele não sente mais nada.
4: Que bom. É, eu insisto em que é, o cirurgião ele faz uma parte mas o paciente também faz a sua parte no pós, então eu insisto muito com os pacientes em se cuidarem de postura e exercícios para conseguir perpetuar uma qualidade de vida, porque Eduardo vai continuar envelhecendo, eu vou continuar todos nós, e se a gente não se cuida novas dores podem ir aparecendo
3: Solange aqui do Recife diz que tem hernia de disco e pergunta para o senhor quais os exercícios físicos ela podia fazer, ela pergunta assim Agachamento eu posso fazer, eu tenho 46 anos.
4: Agachamento é em 1945 mais um, ou um, menos um cirurgião chamado Nelson ele observou que algumas posições aumentam muito a pressão dentro do disco e essa pressão que envelhece acelera o envelhecimento e lesiona o disco. Então posturas sentadas e posturas, posturas inclinando o corpo para frente ou se agachando aumentam até três vezes a, a, a carga sobre o disco e esse peso pode chegar a uma tonelada. Então, o disco pode acabar rachando. Então, independente da idade, não existe uma postura correta para se agachar. O ideal é não fazer agachamento.
3: João Paulo, de Lagoa de Taenga diz que alguns dias atrás ele desceu do ônibus de mau jeito, te teve um forte impacto ao pisar no chão e as costas, aí ele bota assim, costas barra coluna. Passaram vários dias doendo, eles tomeiam alguns remédios, a dor passou. Mas pergunto, existe algum risco desses impactos do dia a dia causarem uma lesão ou algum problema mais grave, como, por exemplo, a hernia de disco?
4: É a mesma coisa dele perguntar se um carro andando numa estrada que seja esburacada vai estragar o amortecedor? Vai. Então, da mesma forma, os vários impactos do dia a dia vão sobrecarregar a coluna e pode causar a hérnia de disco, sim. Na maioria das vezes, a bacia e o quadril também podem ser muito sobrecarregados e causar sintomas similares ao da coluna. É, Doutor, Elaine
2: Santos, do Ibura na r 3 ela disse que... Doutor Rodrigo, ela faz a consideração. Excelente médico, o meu esposo já foi cirurgiado três vezes na coluna pelo senhor. Infelizmente, no caso dele, a melhora é muito discreta. Será que ele vai ter que fazer fisioterapia
4: por tempo indeterminado, doutor? É, infelizmente, um certo grupo de pacientes, eles podem evoluir com um grau de dor crônica, como eu estava explicando, por alguma lesão do nervo pela agressão da estenose e da hérnia previamente. Por mais que o cirurgião faça, pode acontecer sim desse problema se prolongar. E nesses casos, a gente, infelizmente a medicina não tem uma resolução ainda. Existe a tentativa de uso de alguns remédios para dor crônica, bem como os, o, a utilização de neuroestimuladores da medula. Então são os, é, os casos em que o médico da dor crônica, ou algologista, ele também participa como um tratamento multidisciplinar para tentar resolver. Alguns pacientes, infelizmente, a gente tem que aceitar humildemente que a gente chega num nível médico em que não tem muito mais o que oferecer e aí tentar lançar a mão de outras medidas complementares para tentar apenas melhorar a qualidade de vida.
2: Maria Betânia Santos e Silva, de Jaboatão dos Guaranapes, manda a questão. Ela diz, meu esposo tem hérnia na cervical e lombar e sofre com muitas dores e nódulos tensionais. Já fez infiltrações e nada resolve. Ele sofre já está com dormência nos dedos da, da mão esquerda. Usa um anti-inflamatório. Gostaria de falar com o senhor... É, se pode, de alguma forma, ser atendida. O senhor atende também consultórios, né, doutor? Qual, a gente falou ainda agora aqui do seu consultório, não foi, Anne? Sim. Isso.
3: E daqui a pouco a gente dá de novo o telefone do consultório do doutor Rodrigo, tá, Maria Betânia?
4: É. A, a, o fato de ter nódulos de contratura, esses nódulos podem acontecer por três fatores. A postura do dia a dia, a hum. condição de emocional que a pessoa se encontra... Um trabalho estressante que seja cobrado o tempo todo e pelo próprio envelhecimento do disco sendo comprimindo o nervo. Então, o conjunto desses três fatores é que levam à crise. Então, tem muita gente que não tem imagem nenhuma de hérnia hum. e sente esses mesmos sintomas. Tem gente que tem hérnia e não está sentindo nada. Então, a hérnia só tem um valor quando relacionando a clínica ah. ao exame. Está ter estourado
2: contra... um pouquinho
4: a, a bolsinha de gel, como o senhor disse, e não tocou numa parte do nervo que está incomodando. Sim, tem gente que mesmo assim estoura, uhum. toca, mas por algum motivo que não se entende bem, pode levar a não ter dor. Então assim, a, o diagnóstico correto para o melhor tratamento, ele envolve a relação de um, exata entre a clínica e o exame de imagem que a gente encontra.
3: Tá certo. Doutor Rodrigo, eu quero agradecer muito o senhor ter vindo aqui com a gente. Tem muitas perguntas ainda no painel interativo que não foram respondidas. Eu peço até desculpas a todo mundo. Nosso tempo está acabando, mas a gente vai tentar responder a todo mundo essas questões que ficaram em aberto. Queria agradecer muito por o senhor ter voltado aqui no nosso consultório e ter esclarecido e falado também da importância. Se você tiver um diagnóstico de hernia de disco e for recomendada a cirurgia de fato, faça porque a sua qualidade de vida vai voltar, né doutor?
4: É. Infelizmente, a a demora em se tomar uma conduta cirúrgica, muitas vezes também acaba levando a dor crônica então a cirurgia tardiamente realizada, infelizmente por vezes não vai conseguir dar o um melhor resultado então aconselho a todos é, se cuidem, façam atividade física, controlem o peso envelheçam com saúde, que essa é a melhor forma de evitar chegar a uma cirurgia
3: Obrigada, muito, muito obrigada, doutor Rodrigo, por todos os esclarecimentos e orientações. E, gente, lembrando que o doutor Rodrigo é um cirurgião de coluna, tem especialização. Telefones do consultório onde ele atende: o 3231 2888, que é o GOT, que fica no centro do Recife, e o 3462 1314, que fica em Piedade.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br.